0: Dobry wieczór Państwu Kłania się Małgorzata Kolińska Dąbrowska z Gazety Wyborczej. Dzisiaj chciałam rozmawiać z Państwem o długach. Polacy są zadłużeni, to są dane z września tego roku na 78 uwaga, miliardów złotych, z czego prawie 21 miliardów złotych, to są długi osób, które są zadłużone więcej niż w trzech źródłach. Nie tylko w banku, nie tylko. W firmie pożyczkowej często jeszcze urodziny to są tak zwani multidłużnicy to zjawisko jest w ogóle porażające bo normalnemu przepraszam za określenie normalnemu ale zwykłemu człowiekowi mnie na przykład trudno sobie wyobrazić że można mieć uwaga jeszcze raz 149 wierzycieli to jest po prostu coś niewyobrażalnego jak można wygenerować tak gigantyczne długi i właśnie o tym zjawisku chcieliśmy porozmawiać. Mamy razem z nami w audycji, będzie uczestniczyła pani, która właśnie miała problem z, tym, z tą wielorad, wielo, ogromną ilością długów i z tym, że wyjście z takiego problemu, jak jest takie zadłużenie, kiedy tych wierzycieli jest kilku, jak bardzo jest trudne. Dobry, dobry wieczór, pani Lidio. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Lidio, zaczęłam już mówić o tak, zwanych, o tak zwanych multidłużnikach. Czy pani była takim multidłużnikiem? O multidłużnikach mówimy się o tym w takim momencie, jeżeli ktoś ma więcej niż trzech wierzycieli. Tak, tak, tak. A ilu pani miała wierzycieli?
1: No. Może koło 10.
0: Mm. Jak to się stało? Co się takiego stało w Pani życiu, że y, tylokrotnie y, występowała Pani o pożyczki, tylokrotnie sięgała po pożyczki?
1: Y, założyłam działalność gospodarczą, sklep. Mm -hmm. No i niestety początek był obiecujący, ale później zaczął się, zaczął się kryzys. Mm -hmm. y, po trzech latach miałam więcej strat jak zysków. Mm -hmm. no i A co to, co to był za sklep? Pożyczki. Słucham? to przemysłowy No mm -hmm. i zaczęłam brać pożyczki, później chwilówki. No i na samym końcu wzięłam kredyt u prywatnego pana. Tak, Czyli pod... po prostu u lichwiarza. Tak, tak. tak. Mm -hmm. Od w mieszkaniach. No to było tak, że no, notariusz akurat nie czytał umowy. Po prostu to było tak szybko, no to chodziło to tylko się... o to, żeby przejąć mieszkanie, no. A
0: mm -hmm. wzięliśmy wielką kwotę. Nie miała kodę. Pani pieniędzy bezpłaty tym wszystkim, wierzycielom?
1: No około 100 tysięcy.
0: Mhm, mm mhm. Mm no, A czy to było w ten sposób, bo to taki mechanizm dość standardowy czy to było w ten sposób, że żeby spłacić jedną pożyczkę zaczęła Pani ach, tak, na tak, no, no,
1: jedną mm -hmm. spłacało się drugą no mm -hmm. i w końcu się koło zamknęło
0: i... A kiedy przyszedł ten moment, że nie była Pani w stanie już spłacać?
1: No w 2012 roku mm -hmm. I dlatego wzięłam ten prywatny, a ten prywatny tylko pogorszył sytuację.
0: Jak wyglądała ta prywatna, jak wyglądała, jak wyglądała ta prywatna pożyczka?
1: O, no, to wzięliśmy 30 tysięcy, do spłaty mieliśmy 52 000, mhm. i to było pod zastaw mieszkania.
0: Mhm. I straciła no i... pani mieszkanie?
1: Nie, nie straciłam, bo spłacaliśmy temu panu Spłaciliśmy mhm. w sumie około 48 tysięcy, no ale ten pan sprzedał mieszkanie.
2: Za 45
1: tysięcy? Tak, tak. W międzyczasie sprzedał mieszkanie za 45 tysięcy, no a mieszkanie, a mieszkanie było warte no, 100 tysięcy. Mhm. Także no i walczyliśmy od 2000, 2014 roku w 2013 już, przepraszam, w 13 już złożyliśmy papiery do sądu, złożyliśmy sprawę cywilną o unieważnienie umowy pożyczki. No i to trwało od 2013 do, mamy 2021, w 2019 się tak na dobre skończyło z pisem do księgi wieczystej
0: i w tym, że Pani odzyskała mieszkanie. Jak widać, ja zresztą robiłam poprzednie dwie audycje dotyczące Lichwy, więc to zapożyczanie się tak bardzo łączy się z Lichwą, że właściwie nie można, mówiąc o Polakach zadłużonych, nie można nie wspomnieć o Lichwie. I Pani właśnie jest przykładem czegoś takiego, że jedno z drugim się łączy i że w pewnym momencie tej takiej na pewnym poziomie tej desperacji dłużnika, ludzie robią już tak bardzo nieostrożne kroki, jak zwracają się do lichwiarza, czyli do kogoś takiego, kto tak, tak, no, ogłasza tak, tak. się.
1: Powie no, pani, no, tak jak mówią, jest takie przysłowie, tanący się brzytwy chwyta, ale uh -huh. to jest, to tylko pogarsza sytuację, nie polepsza, uh -huh. tylko pogarsza. No, człowiek w pewnym momencie, yy, jak się no tak jakby się wszystko waliło to człowiek myśli, że kredytami to po prostu da radę, a to jeszcze mhm. jest gorsza sytuacja się stwarza bo wtedy się robi to koło i człowiek nie może z niego wyjść jest mhm. bezradny
0: no, czy, od, czy ta cała sytuacja odpił, odbiła się jakoś na Pani zdrowiu bardzo często jest tak, że dłużnicy tacy bardzo zadłużeni mówią o depresji, o poważnych problemach tak. e, psychicznych tak,
1: tak. Ja mam, pro, ja mam problemy zdrowotne, mąż tak samo ma problemy zdrowotne, także no, no stres się odbił bardzo, mm
0: -hmm. bardzo na zdrowiu. Mm -hmm.
1: Tylko jeszcze, nie... jeszcze, chciałam, jeszcze chciałam powiedzieć taką sprawę, Aha. że wie pani, jak się brało te kredyty to przykładowo banki wtedy nie sprawdzały tak dokładnie, bo ja później próbowałam w banku wziąć taki kredyt mm -hmm żeby po prostu te kredyty spłacić. Bank wtedy nie mm -hmm. chciał wziąć. I czasami to myślę, że była też wina trochę banków, bo przykładowo dzisiaj się szło do jednego banku, dali kredyt na dowód i za trzy dni się szło do drugiego też dali. Nie sprawdzali wtedy.
0: Mm -hmm. Wtedy to, to znaczy było okresy, kiedy?
1: Po prostu tak.
0: A wtedy to znaczy kiedy? W jakich to latach było? No kiedy? Mówię, tak, było.
1: 2012. Mm -hmm to no jeszcze tak było, w 2011 było, także mm -hmm. no tak od 2008 do no już do 2014 to w 2014 już, już banki zwracały tak, sprawdzali bardziej, ale wcześniej to mm -hmm. tego nie było i czasami to, to sobie tak samo myślę, wie pani, że no same banki ludzi wprowadzali z długi, wprowadzały mm -hmm. nie, a w tej chwili to też są wie pani Dostaje się różne smsy, bo nie wiem, może tam mają dane, że tam jest pożyczka w, w, nie w kredyt, tylko w tym Profi kredyt. Nieraz dostaje mm -hmm. takie smsy, więc piszę, dziękuję, bo ja już się przekonałam.
0: Mm -hmm. A jak się jest, zachowywały w tym samym czasie, kiedy pani szukała kredytów firmy pożyczkowe? One też nie sprawdzały kredyt. niczego?
1: E, nie, nie. Tak jak chwilówki, czy tam Prowident, czy coś, to to była, no to jest następna likwa Provident, no niestety, mhm. to też Dla nie sprawdzali.
0: Też nie sprawdzali?
1: No Prowident, to mówię, że to była taka sytuacja, że wie pani, nie spłaciło się, mhm. refinansowanie było i się brało następny i tak, i sami, sami po prostu proponowali, nawet jak ktoś nie spłacał regularnie,
0: także tak, bo to był ten okres kiedy przepisy pozwalały na to tak, takie rolowanie tak, tych tak, tak. pożyczek albo pozwalały na to, że brało się pożyczki u jednego pożyczkodawcy, po czym powiązana tak. z nim firma była następną firmą, która dawała kredyt na spłacenie poprzedniego kredytu i to się właśnie w ten sposób to kółeczko kręciło i to z każdym tak, 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 miesiącem tak. szybciej. Mhm. Pani Lidio, co by Pani, czy jest jakaś rada, oprócz takiej prostej, nie brać kredytów, kiedy się nie ma jak ich spłacić, co Pani by poradziła tym, którzy biorą kredyty i zaczynają je brać tak jeden za drugim?
1: No to ja bym im odradziła, mhm. że to nie jest wyjście z sytuacji, bo to jest y, po prostu pakowanie się w gorsze problemy, mhm. bo, bo później się zrobi koło i to no, także odradzałabym tym ludziom, to bierze pożyczki, odradzam tego, nie wiem, może skromniej żyć, nie wiem, bo ja wiem, że dzisiaj są mi zarobki małe, i. ale no odradzałabym po prostu, odradzałabym, na swoim przykładzie bym odradzała.
0: Tym bardziej, że taką przestrogą przeciwko właśnie takiemu braniu e, pożyczek jest to, że można w ostatnim takim bardziej, najbardziej hardkorowym momencie trafić w ręce lichwiarza i wtedy rzeczywiście zaczynają się już tak. mega problemy.
1: Tak, się zaczyna się, tak. No ja no akurat po prostu walczyłam i no udało się. Udało mm -hmm. się. No, bo ja w Kielcach to nie wygrałam sprawy dopiero w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Aha,
0: czyli ta się...
1: do się... Nie, nie, nie na, dopiero w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, bo ja po mm -hmm. prostu już w Kielcach było, nie unieważnili umowy, tylko mm -hmm. na naszą rzecz ten pan miał zapłacić 50 tysięcy, ale postanowiłam, że no jeszcze zrobimy, złożymy apelację, bo po prostu no nic nie mhm. traciłam, a mogłam coś zyskać. No i akurat udało się, no.
0: I to coś zyskać oznacza odzyskać mieszkanie.
1: Tak, tak, tak.
0: Czy sąd uznał, że to, co pani się przydarzyło, to właśnie była
1: lichwa? Tak, tak, tak. I po prostu sąd y, dał wiarygodność naszym zeznaniom, a nie tego pana. Bo mhm. ten pan po prostu, no, no kręcił, no kręcił zeznawał raz tak, raz tak, także mhm. to nie było na sprawie tego pana, także już później to mhm. także odradzam, Pani... odradzam ludziom niech się zastanowią naprawdę niech przemyślą dobrze sytuację, bo branie kredytów jednego i później spłacanie jedno, jednego drugim to nie zda egzaminu i to można się po prostu wpakować w ogromne problemy i, i przede wszystkim można później się, no człowiek się stresuje i wpada w choroby różne i, i psychika także ja to przeszłam, to wiem
0: mhm. Pani Lidio, pięknie, mhm. pięknie dziękuję za rozmowę Wiem, że miała Pani troszeczkę takich obiekcji, czy tę, na tą rozmowę ze mną się zgodzić, bo to jednak takie powracanie do bardzo stresującej
1: sytuacji. Właśnie,
0: tak, i tak. To, to I Pani, rozdrapywanie to się... ran. I dlatego bardzo tak. pięknie dziękuję, że Pani zechciała z nami rozmawiać. A teraz może przejdźmy do kolejnych gości dzisiejszej audycji, ale nim przejdziemy do nich, to poproszę może naszego realizatora, żeby przez minutę pograł nam jakąś dobrą muzykę. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Są już z nami nasi goście. To dwie osoby, dwóch ekspertów. Jeden to pani Halina Kochalska. Infomonitora, to jest Biuro Informacji gospodarczej, czyli takie miejsce, gdzie liczy się nasze długi i nasze zadłużenie. A drugą osobą jest pan Roman Pomianowski, który jest psychologiem i zajmuje się właśnie osobami zadłużonymi problemami tych osób. Pomaga im również. Ale przy okazji zajrzałam sobie tutaj na naszą stronę i mamy już całą masę komentarzy, więc widzę, że sporo osób nas e, słucha e, i widzę, że e, no, mają bardzo podobną opinię jak Pani Lidia, że kredytów nie brać, a przynajmniej bardzo z, ty, na tym, z tym uważać. E, niektórzy nawet tutaj na przykład e, ktoś napisał nie mam żadnej litości dla głupich, którzy się zadłużają. Panie Romanie, czy rzeczywiście dla nich nie można mieć litości? Czy to jest tak, że robimy to, bo jesteśmy nieodpowiedzialni, przepraszam, głupi, niewykształceni? Czy, czy jest coś takiego w życiu, że takiemu normalnemu człowiekowi, panu, mnie, pani Halinie i kilku z naszych rozmówców, może coś takiego się przydać?
2: Znaczy ja zacznę od tej litości, bo myślę, że dłużnicy akurat litości nie potrzebują, nie oczekują i ta litość zresztą jako uczucie z naszej strony, jako tych, którzy mogą próbować pomóc na niewiele się zdaje, natomiast Pani pytanie dotyka czegoś innego. Ja niestety powiem, że każdemu dług się może przytrafić. Niestety i to potwierdzają wszelkie statystyki. Bardzo wiele okoliczności bierze się z zdarzeń losowych. Najczęściej negatywnych typu choroba poważna, jakieś tam sprawy rozwodowe, jakieś inne. Zdarzenia, na które kompletnie nie mamy wpływu i nawet na nie się nie da ubezpieczyć i w związku z tym no teoretycznie y, i praktyce może się przytrafić każdemu natomiast ja układę nacisk na coś innego bo to mi się pani, u Pani Lidi pojawiło problem się może zdarzyć każdemu absolutnie jest kwestia co z tym problemem robimy y, i tutaj mm -hmm. myślę że jest plus sprawy bo pewnie osób, którym się przytrafiła niewypłacalność, jakieś problemy finansowe jest bardzo wiele, na całe szczęście część z tych osób stosując takie powiedziałbym zupełnie zdroworozsądkowe, mądre zasady, potrafiło to ogarnąć na tyle wcześniej i szybko, że że w zasadzie nawet do rejestru dłużników nie musieli trafić, bo rejestr donotuje tych, którzy mają co najmniej 30 dni minimum zaległości, więc, więc jeśli ktoś tutaj działa szybko, to, to, to mogą być to tylko chwilowe przejściowe problemy. A ja powiedział nawet więcej, że niech one trochę hartują, czy tak uczą pewnej pokory, że, że, że łatwo jest przeszacować, łatwo jest stracić no nazwijmy tą kontrolę, o czym pewnie trochę później będziemy mówili. Mhm. Właśnie jest kwestia ogarnięcia się. My tu stosujemy taką metaforę, ja ją upowszechniam przy każdej okazji, że z długami takim szczególnie poważniejszymi to jest tak jak z nowotworem, że e, nigdy nie jest to wiadomość dobra. No, to każdy onkolog powie, ale onkolodzy dodają, że nowotwór nie musi być wyrokiem śmierci pod warunkiem, że jest jedna rzecz. Większość nowotworów jest wyleczalna, ale na etapie wczesnym, kiedy są diagnozowane, a nie z przyrzutami. Ja już Czyli tą dokładnie tą...
0: tak jest z długami. To, to pan, panie Romandzie, że padł na chwilkę przerwę i żebyśmy wiedzieli, jak wygląda ta skala owych długów, to pani Halino, niech nam pani powie, jak bardzo są Polacy zadłużeni, jak wielu jest tych multi, którzy są e, zadłużeni i jak to wszystko wygląda. Czy my jesteśmy jakoś szczególnie podatni na branie bez opamiętania
3: predykcji? Obecnie właśnie ta sytuacja nieco się poprawiła. W ogóle paradoksalnie czas pandemii okazał się takim czasem robienia porządków w finansach. chwili takiego zastanowienia się nad różnymi sprawami, na które w biegu takim normalnego życia przed pandemią nie mieliśmy czasu. I w tym właśnie były też te kwestie finansowe. W rezultacie z danych rejestru dłużników BIG Infomonitor oraz danych bazy informacji kredytowych BIG wynika, że w półtora roku pandemii ubyło prawie 107 tysięcy osób, które były tam widoczne z nieopłaconymi zobowiązaniami. To są różnego rodzaju rachunki bieżące, alimenty. Koszty sądowe, bo tyda, tych też Polacy nie chcą płacić, przynajmniej niektórzy, czy właśnie raty pożyczek i kredytów, które są widoczne w WIG. No i kwota spadła o około 2 około miliardów złotych tych zaległości, także naprawdę sporo. Obecnie mhm. jest to niecałe 78 miliardów. No to też nadal jest bardzo duża suma. No tych dłużników jest tak tutaj właśnie przytoczę, no bardzo jednak wielu, bo 2 miliony 730 tysięcy osób wciąż ma te kłopoty finansowe. Mhm. Mimo, że było sporo, to nadal duża grupa ma te problemy. I jest to tak właśnie, jak mówiła Pani Lidia i Pan Roman, że generalnie w badaniach, które robimy regularnie, pytając, no dlaczego wpadłeś w te tarapaty, odpowiadają, że no Pojawiły się kolejne nieprzewidziane wydatki. To jest jeden z kluczowych w ogóle, jedna z kluczowych odpowiedzi. Później zbyt optymistycznie myślałem o możliwości spłaty i równorzędnie zdarzenia losowe, których nie brałem pod uwagę. No ale właśnie te zdarzenia losowe, my właściwie myśląc często w tych, w tych obszarach finansowych zachowujemy się zbyt optymistycznie. Zakładamy nagle, że mimo, że mamy problemy, brakuje nam pieniędzy, zadłużamy się i wtedy zakładamy, że wszystko będzie dobrze, że nic, że wszystkie nieszczęścia nas ominą i że znajdzie się w tym budżecie, który teraz nawet trudno związać z koniec z końcem, nagle miejsce na ratę na kilkaset czy nawet kilka tysięcy złotych. A wcześniej nie możemy właśnie sobie pozwolić na jakieś nawet drobniejsze wydatki. I ten optymizm rzeczywiście gubi ludzi. A czy jest no i tak, czy Państwo, czy
0: Państwo to badali? Czy Polacy generalnie, na przykład nim pójdę do banku, nim złożę wniosek, nim pójdę do firmy pożyczkowej, czy Polacy w ogóle siadają za ołóweczkiem i próbują policzyć, czy rzeczywiście stać ich na kreduch?
3: E to się zdarza wśród osób, które mają zbyt krótką tą kołderkę finansową. Często, wbrew pozorom, uh -huh. w tych badaniach, które teraz tak szerokie zrobiliśmy właśnie no wśród osób, które mają zadłużenie i które też nie mają tego zadłużenia, widać ewidentnie, że ci, którzy, którym brakuje pieniędzy, dwukrotnie, prawie trzykrotnie częściej planują te wydatki z ołówkiem w ręku. Ale tam z drugiej strony jest też grupa osób, które mówią i też dwa razy częściej niż pozostali, którzy tych problemów zwykle nie mają, że co by nie robili, jakby nie planowali tego budżetu i tak nie potrafią się później trzymać tego, co sobie założyli i przekraczają i łamią zasady. Ta grupa osób z problemami jest bardzo niejednorodna. Z jednej strony są właśnie ludzie, którzy za wszelką cenę starają się coś zrobić liczą każdą złotówkę, starają się dorobić, sprzedawać na bieżąco jakieś rzeczy niepotrzebne, żeby tą płynność poprawiać, a z drugiej strony osoby, które jednak jakby dają, dają na luz i żyją bardziej swobodnie, twierdzą, że nie dają rady nad tym zapanować. no i Generalnie to się wymyka im spod kontroli, ale łączy tych ludzi jedno, że po prostu im cały czas brakuje pieniędzy. No To jest grupa, tak jak badamy teraz i ona zmalała w tym okresie pandemii, Aha. około 33% osób, które mówią, że co najmniej raz w miesiącu, nawet kilka razy w miesiącu pojawiają się kłopoty, skąd wziąć pieniądze na jakieś rachunki, no ewentualnie kilka razy do roku więc no oczywiście tu skala jest różna tych problemów, ale mówimy o tej grupie ludzi. No i oni właśnie, tak jak mówiłam, no i są różni w tych zachowaniach. Łączy ich to, że jednak brakuje tych pieniędzy. Bardzo często też skarżą się, że zarabiają za mało. No i co ważne też, padło tutaj też to stwierdzenie ważne, 15% w ogóle społeczeństwa i to jest połowa tej grupy, o której mówię, żyje w permanentnym stresie i napięciu psychicznym. Oni właśnie związanym z tym że, że ową to utratą zdrowia, stanami mhm. lękowymi, jakimiś problemami zdrowotnymi. No, ciężko, ciężko. Czy można... żyje naprawdę, nie tylko dlatego, że właśnie nie mają tych pieniędzy, ale to pociąga za sobą wiele różnych. Pani
0: Lidio, przepraszam, pani Halino, a z państwa badań można by stworzyć taki krótki portret Polaka zadłużonego, właśnie tak bardzo, bardzo zadłużonego. Kto to jest? Człowiek młody, starszy, mężczyzna,
3: kobieta? Takim charakterystycznym dłużnikiem, który widoczny jest w tych obu bazach, o których mówiłam, jest mężczyzna między 35 a 44 rokiem życia. Głównie mieszkaniec Aha. Śląska, ewentualnie Mazowsza. No i on ma dużo ponad przeciętne te zaległości, dużo więcej niż przeciętnie do oddania. To, to znaczy, ile jest, jest przeciętko? Przeciętnie to jest 28,5 tysiąca zł. Mhm. Ale... A on ma wielokrotność tego 28? Tak, oni mają uh -huh. prawie dwukrotnie średnio więcej, uh -huh. ale no oczywiście tam w tej, w tej bazie jest też mnóstwo rekordzistów, którzy mają milionowe zaległości. Największy dłużnik mężczyzna z Pomorza ma prawie 78 milionów złotych, kolejny ma 72, no to są ogromne kwoty. No mm -hmm. ale tutaj to już jest zdecydowanie, no dawno to, to, to się wymknęło spod kontroli. Ale Jest masa ludzi, którzy mają długi nieprzekraczające 5 tysięcy i to jest prawie połowa tych, tej puli dłużników, o której mówiłam, a tych niemal trzech tysięcy I ci ludzie, ludzi, którzy to... mają dług 5 też są w takiej sytuacji, że nie radzą sobie ze spłaceniem
0: takiego zobowiązania?
3: Tak i są właśnie w tych bazach i wystarczyłoby w niektórych przypadkach, to jest tysiąc złotych, to jest 2000 tysiące w sumie wszystkiego i gdyby tym ludziom dać do 5000 tysięcy złotych, z dnia na dzień z naszej bazy, z naszych baz zniknęłoby połowę tych niesolidnych dłużników, także to nie chodzi dużo. Tu o duże sumy często. Mhm.
0: Ja znowu zerkam jednym okiem w to, co piszą nasi słuchacze. I ktoś napisał: Ludzie chcą żyć ponad stan, nic od razu: dom, samochód, nowe modne ciuchy i wszystko. Panie Romanie, czy rzeczywiście to jest ten mechanizm, który powoduje, że zaczynamy się zadłużać?
2: No, ja myślę, że to jest nadmierna generalizacja. Oczywiście, że takie przypadki znajdą się i, i, i potwierdzają tylko pewnie regułę, że mm -hmm. zdecydowana większość jednak trafia w tą sytuację z powodu innych okoliczności, a czy na pewno jakby pewne skłonności i, i, i takie nastawienie no aż się boję użyć słowa takie hedonistyczne, takie, takie konsumenckie czy konsumpcyjne no jakoś tam obowiązuje i, i jesteśmy jakby do tego bardzo intensywnie i profesjonalnie zachęcani, ale nie widziałbym w tym jakby głównego uzasadnienia czy powodu, natomiast jest to na pewno takie potoczne przekonanie, które właściwie nie wymaga dyskusji i nie podlega w ogóle dyskusji, załatwia wszystko, klasyczny stereotyp.
0: Mm -hmm. To w takim razie jaki jest ten mechanizm, że pakujemy się aż w takie kłopoty, że najpierw bierzemy jeden kredyt, no mogę zrozumieć, że bierzemy drugi, bo jeszcze chcemy coś tam, a potem nagle jesteśmy w sytuacji pod ścianą i zaczynamy brać kredyt za kredytem, żeby spłacić poprzedni kredyt i znowu bierzemy kredyt, żeby spłacić te dwa poprzednie kredyty no i wiadomo co się dzieje.
2: Ja bym powiedział tak, nawiązując trochę do przypadku pani Lidii, bo ona jest dość charakterystycznym, takim mm. typowym przykładem. Na początku była jakaś nadzieja, był plan, był pomysł, było fajnie, pięknie i wszystko się zapowiadało obiecująco, zainwestowała. No przecież wszyscy byliśmy zachęcani do brania spraw w swoje ręce. Podjęła pewne ryzyko i nawet na początku się to jakoś tam kalkulowało, opłacało. Potem przychodzą kłopoty i tu się zaczyna sedno sprawy, bo. Będziemy również o tym rozmawiali. Pojawia się pytanie dlaczego z taką determinacją, pod taką presją ludzie sięgają po kompletnie niezabezpieczone pożyczki, biorą je w bardzo niepewnych miejscach. No przecież to nie tak, że oni stracili rozum, czy, 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 czy robili to w stanie nieczeźwości. Natomiast myślę, że kiedy się zaczynają te kłopoty i zaczyna się pojawiać właśnie ten niepokój, ten stres, bardzo często niestety też wstyd przed otoczeniem, bo to jest wstyd przed ujawnieniem swojej sytuacji w gronie osób najbliższych nawet w małżeństwach słuchajcie państwo nie, ludzie nie rozmawiają o sobie, ze sobą o, o takich tematach bo one w pewien sposób stały się tematami tabu i ten wstyd plus niepokój lęk i jeszcze pewnie kilka takich bardzo trudnych uczuć zaczynają żyć własnym życiem ja powiem, że one dochodzą do takiej sytuacji w której to napięcie przeraża się w taki rodzaj jakby przerażenia które no bardzo podpowiada takie katastroficzne wizje rozwoju sytuacji. W rozmowach nawet z naszymi klientami często słyszę, że oni mówią takimi sformułaniami typu koniec świata, tragedia, no, używają takich już określeń, które, które rzeczywiście pokazują, że ich wyobrażenie co się stanie, jeśli oni nie zapłacą na czas i tu oczywiście się od razu pojawia lawina takich obaw typu sąd, komornik, nie wiem, bezdomność a więzienie w ogóle to, to mnie mogą zabić z tego powodu i to katastrofizowanie jakby nakręca tak bardzo tą wewnętrzną presję że człowiek nie rozważa w ogóle innych opcji tylko wybiera tą która jakby najczęściej naj, najprościej najszybciej przychodzi mu do głowy a tutaj niedługo musiał tłumaczyć pani Halina zna tutaj mnie z tej strony że przy każdej okazji wciskam wyuczoną bezradność ale tak to jest, że kiedy ludzie szukają rozwiązania, które jest dla nich obiektywnie nierozwiązywalne, a na przykład mm -hmm. sytuacja finansowa może tak stanowić, bo jeśli my mamy w Polsce, już nie mówię o aktualnym, ostatnim raporcie ubóstwa, ale mamy w Polsce od wielu, wielu lat prawie dwa miliony rodzin, które żyją w takiej strategii na styk. To się ładnie nazywa wiązaniem końca z końcem. To nie są ludzie ani zadłużeni, ani żyjący w ubóstwie, ale oni się bilansują dokładnie do grosza a wiemy że niestety w życiu tak bywa że złośliwość losu powoduje że kiedy akurat brakuje na spięcie końca z końcem to psuje się ta pralka nie wyskakuje choroba coś tam innego i ludzie jakby próbują rozwiązać problem który przerasta ich możliwości. Próbują tak długo aż dochodzą do takiej sytuacji którą psychologii nazywa się wyuczoną bezradnością a właściwie mówiąc takie mielenie tej myśli przeżuwanie tych myśli skutkuje tym że w końcu pojawia się rodzaj pustki w głowie. Przerażenia, temu towarzyszy depresja, i wtedy w zasadzie automatycznie podejmuje się takie działanie, które najszybciej daje prosty, szybki, naturalny efekt. A tak jest on. Ale dlaczego,
0: dlaczego ci ludzie na przykład nie szukają ratunku, tylko sami z uporem, nie przemierzając barana, tłuką głową w ścianę, próbują sami brać te kredyty, próbują sami spłacić, próbują sami załatwić tą
2: sprawę? Tego nie rozumiem. Dwa powody. No. Po pierwsze, to już o jednym wspomniałam, ta obawa, ten wstyd z mm -hmm. identyfikowaniem, ale z drugiej strony realia. No gdzie oni tej pomocy mają szukać? U kogo? Mm -hmm. Zna Pani takim no, miejsce? Może u czasami u rodziny. Tak, no a u rodziny no. to najczęściej zwrócenie się o pomoc, nawet w poteście wiąże się z tym, że ktoś przychodząc, mówiąc o swoich kłopotach, oczekuje, że oni wyjmą gotówkę i mu, mu, mu wyłożą kasę. To jest jeden z punktów, od których ja zaczynam zajęcia z dłużnikami, a mam ich ostatnio bardzo dużo, mam taką cegiełkę z Narodowego Banku Polskiego z miliony 100 tysięcy złotych i mówię, zobaczcie, bardzo często dłużnikom wydaje się, że rozwiązaniem ich problemu jest zdobycie kolejnej porcji pieniędzy, czy z pożyczki, czy od rodziny, czy nie wiem, na różne inne sposoby i bardzo często oni dostają taką obietnicę, czy deklarację w każdym razie, tylko, że ta deklaracja przypomina ten, ten, ten gadżet z NBP-u, czyli bezużyteczne, zmielone pieniądze, którymi nawet w piecu się nie napadły. Bo rozwiązaniem w istocie rzeczy nie jest kolejna porcja pieniędzy, jak wiemy, co potwierdziła między innymi pani Lidia i setki osób, z którymi miałam do czynienia. A więc problem nie w tym niestety. A rzeczywiście brak ofert, które by zapewniały czy oferowały kompleksową pomoc dłużnikom. Bo jeśli już być sprawiedliwym, no to oczywiście mnóstwo znajdziemy ogłoszeń nawet w gazecie, pomoc w oddłużaniu, różne, różne inne pod tym szyldem działania. Ja nawet z kilku, dla sądowania tematu skorzystałem z tych kilku numerów telefonów i za każdym razem, absolutnie za każdym razem w trzecim zdaniu się. się to mamy dla Pana ofertę, bo możemy Pana skonsolidować, mamy pożyczkę, tylko musi Pan coś tam zostawić mm. i tak dalej, no, ale nie na mm. tym polega pomoc zdłużnikowi, że go topimy jeszcze bardziej.
0: Mm -hmm. Pani Halino, jeszcze mam pytanie. Czy Państwo robili jakieś badania dotyczące tego, w jaki sposób ludzie się, albo jaki procent ludzi ratuje się, jaki procent właśnie zostaje w takim stuporze i naprawdę już nie wie, co ma zrobić?
3: No, z tego, co widać teraz z tych najnowszych badań, mhm. jest 15% osób żyjących w takim stresie, napięciu właśnie z przekonaniem, że ma Kłopoty finansowe, z którymi um, nie umie sobie radzić za bardzo. Na pewno uh -huh. tam jest no, 15% społeczeństwa, tej dorosłej populacji, to jest ponad 4,5 miliona osób, tak? Uh -huh. na 5 to jest pełna pięć, to w ogóle no, ogromna liczba i na pewno no, nie wszyscy tam są w, aż w tak tragicznym położeniu, jak pani mówi, no ale z pewnością duża część. No, Bierze się to właśnie z tego, znaczy to jest, to, to jest ta grupa ludzi, którym ciągle brakuje pieniędzy. Tak? No, oni Czyli wracamy mówią, właśnie że, no do mają sytuacji za mało, takiej. że pojawiają się te mhm. problemy. Z, mhm. co, co chwilę trzeba myśleć, skąd wziąć na opłacenie kolejnego rachunku, czy, czy jakichś mhm. wydatków niespodziewanych, mhm. naprawy, czy zakupu nowego sprzętu, pralki czy lodówki. No i to, to właśnie, co wspomniał Pan Roman, ciekawe, bo to też w tych badaniach ostatnio sprawdzaliśmy, to osoby mocno zestresowane i przekonane, że no jest źle z tymi pieniędzmi, nie, 55% z nich nie mówi nikomu. Żyje z tym. Tak, Żyję stara się uporać jakoś samemu. Część wprost mówi, co dwudziesty, że nie robi nic, liczy, że problem się sam rozwiąże. Na cud. Jedna czwarta informuje osobę, z którą mieszka, czy to partner, żona, mąż, z nim dzieli się, co czwarty raptem. Dalszą rodzinę, co ósmy. A przyjaciół, znajomych to już w ogóle nie liczni, to się zupełnie do tego nie przyznajemy. No i w, w ostatniej kolejności idą do specjalistów czy po jakąś poradę. To odpowiedziało 2%, czyli 2 na 100 badanych, na 100 badanych stwierdziło, że gdzieś idą po jakąś profesjonalną pomoc. Mhm. Także no, tak, tak wygląda to od strony takiej aktywności, właśnie mhm. i, i też ujawniania problemu.
0: Panie Romanie, ja jeszcze mam, jeszcze mam jedno pytanie. i Ono się wiąże z tym, co pisał pan między innymi dla takiego kwartalnika specjalistycznego. O tym, że część z tych osób, które popadają w taką właśnie taką pętlę kredytową to są osoby z bardzo poważnymi zaburzeniami zdrowotnymi, psychicznymi. Czy rzeczywiście tak jest, że te osoby mają takie problemy, czy to jest po prostu wymówka dla tego, co się wydarzyło?
2: To są dwa tematy właściwie, które trzeba by równolegać, mm -hmm. że mamy czasu bardzo niewiele. Po pierwsze, jeżeli zaczynamy od tych osób, które już cierpią na różnego typu zaburzenia, to tutaj no wszelkie badania zasięgu czy skali problemów psychicznych Polaków, również badania Ministerstwa Zdrowia pokazują, że mamy ogromną rzeszę ludzi, którzy cierpią na różnego typu zaburzenia psychiczne, jedno, dwa, trzy, cztery. My jeżeli do tego jeszcze dołożyć osoby upośledzone umysłowo, a do tego jeszcze dołożyć znacznie większą grupę osób uzależnionych od różnych substancji przede wszystkim, ale także i od hazardu, to rzeczywiście można powiedzieć, że mamy sporą grupę, ja ją szacuję, tak mniej więcej, chociaż to tylko szacunki na 800 tysięcy osób takich osób wysokiego ryzyka, które z powodu właśnie swoich dolegliwości i chorób, no również są aktywne finansowo, zaciągając zobowiązania i jakby trochę choroba może powodować, że oni mają z tym poważny problem. Ja to w tej chwili szczególnie mocno podkreślam, że to, że oni się znaleźli w tarapatach finansowych, ale także i psychicznych to jakby jeden problem, natomiast no, nasz system zupełnie nie przewiduje wsparcia dla tych osób po tym, kiedy oni kończą terapię, kończą leczenie. Mm -hmm. Wchodzą ze szpitala psychiatrycznego po miesiącu, dwóch, trzech, a niekiedy kilku latach i właściwie przez ten czas nic się z nimi nie działo. Ja nawet twierdzę, że ten pobyt w tej placówce, gdzie mieli zagwarantowany za, za, za wikt, opierunek, utrzymywał ich w takim stanie Yy, pewnej ekonomicznej, no bo jeść było, światło się paliło, lekarstwa dostawali i oni bardzo często wychodząc na tą wolność, to dotyczy także osób, które odbywają kary pozbawienia wolności. Nagle wychodzą na wolność z nadzieją, że wracają do normalnego życia, a za bramą czeka niespodzianka. Pomornik. Zadłużeniowym tsunami, bo oni najczęściej nie mają przyjaciół, znajomych, wsparcia, tylko czekają wierzyciele, nie? No i już najczęściej przedstawiciele. A więc to jest ogromny problem dla tych ludzi, tragedia, ale także ogromny problem dla systemu, jego nieefektywności, bo jeżeli spojrzymy, jak często nawroty choroby w uzależnieniach są jakoś tam powodowane wręcz problemami finansowymi to szkoda tego wysiłku ludzi i tych pieniędzy, które wydajemy na ten system pomocy terapeutycznej i to jest jakby jedna strona medalu bardzo ważna zupełnie zaniedbana dopiero ją gdzieś tam próbujemy podjąć. Podejrzewam, że Pani pyta także o drugą sytuację. O tym Zosie to... Samosiek.
0: Tych, którzy z uporem no. próbują sami sobie poradzić i
2: nożą Właśnie, mnożą ten obłęd wkręcania się, się w spirale zadłużenia mm -hmm. bo właśnie, właściwie pojawiło się. To mówiliśmy już troszeczkę i też Pani Lidia o tym wspominała, że ten niepokój, ten lęk, to ciągłe rozmyślanie zaczyna w ogóle przypominać taki mechanizm zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. My oczywiście z filmów najczęściej znamy przypadki takich dziwaków, którzy są nawet może i niekiedy śmieszni, zabawni, ale to jest obłęd, kiedy człowiek 24 godziny na dobę, nawet we śnie praktycznie myśli, martwi się, zastanawia się, bo to nie są myśli sympatyczne, miłe, dotyczące wizji tego, jak sobie poradzimy, tylko to jest coraz większy koszmar takiego obłędu zadręczania się, w psychologii mówimy o takim przeżuwaniu myśli, które no kończy się z tym, że zostajemy z potwornym wysiłkiem, presją i z taką jałową substancją, która nam została w ustach, kiedy już wyżuliśmy wszystkie wartościowe i odżywcze składniki. I ten obłęd powoduje rzeczywiście taki lęk i takie napięcie, że ci ludzie nie są w stanie normalnie pracować, funkcjonować, prowadzić do normalnego życia. No, bo proszę sobie wyobrazić, czy gdy pani, mój ulubiony przykład leciała samolotem gdzieś tam i trochę dłużej by ten start się odbywał i zaczynały pani rozważać, czy ten pilot ma prawo jazdy, no ma raczej, by jest, raczej jest. A gdyby pani przyszło do głowy ta gmina, na przykład skażonego tą tematyką, czy on się zastanawia, czy z tych Katowic jak wróci, jak wróci do tych Katowic po powrocie, czy będzie ten dom jeszcze miał, czy już komorni zajmie, to miałoby to wpływ na pani bezpieczeństwo lotu? Nie da się o no, dwóch jednocześnie nie. myśleć, a te myśli koszmarne, tragiczne powodują takie napięcie, taki stres, że ludzie wtedy rzeczywiście dla jednego tylko i wyłącznie efektu. Ja to tak trochę może obrazowo, może trywializuję. Moim klientom mówię, posłuchaj, co się z tobą zadziało, kiedy dostałeś tą kolejną pożyczkę. Nawet jeszcze nie dostałeś, tylko ci dali SMS-a, że już jest w drodze. Wtedy słyszałem, jak mi kamień z serca spadał. Słyszeli ten głęboki oddech ulgi. Ja mówię to słuchaj dalej, bo spójrz jak ci to spadało prosto na czubki palców. Ale proszę państwa ulga jest tutaj kluczem. Ulga jest uczuciem absolutnie bezcennym. Kiedy jesteśmy właściwie u kresu, kiedy już nie ma żadnej perspektywy, kiedy ten obłęd osiąga już taki poziom, że to można porównać tylko do głodu fizycznego, to człowiek wtedy je co popadnie, pije co popadnie i robi co popadnie. Jakby to dążenie do ulgi za wszelką cenę, to jest jedno ze znamion zachowań kompulsywnych, bo oni nie biorą tych kolejnych pożyczek po to, żeby rozwiązać problem. Przecież oni wiedzą, że tą kolejną chwilówką co najwyżej e, ogarną Dodam tych się. najbardziej nerwowych wierzycieli. Ja opowiadałem Pani przypadek mądrej kobiety wykształconej, piastującej bardzo odpowiedzialne stanowisko, zarządzającej na co dzień kilkudziesięciomilionowym budżetem w jednym z samorządów, teraz z drobnego Zdrowej pożyczki 20 paru tysięcy w ciągu 13 lat wygenerowała 970 tysięcy długów. U 40 chyba iluś tam wierzycieli, wszystkie praktycznie chwilówki, jakie w Polsce były, ona zdążyła zaliczyć. Ale tu jest jakby ciekawostka, bo kiedy w końcu trafiła do nas, to też była dość specyficzna okoliczność, przełamała ten obłęd, to prawnicy, którzy zobaczyli na jej dokumenty, bo jest to osoba wyjątkowo uporządkowana i na całe szczęście miała komplet dokumentów, byli zszokowani, że tych 40 parów wierzyci i żaden z nich nie wystąpił jeszcze z nią na drogę sądową. Ona wszystkich zadawała. Każdemu zapłaciła tyle, może nie zawsze na czas, żeby dać wrażenie, że wszystko jest ok. Oni żyli w błogiej nieświadomości, że są dokładnie rolowani, no aż musiało dojść do takiego przełomu, bo to było nierealne do obsłużenia jakimikolwiek dochodami, jakąkolwiek porcją pieniędzy. Ale tak A co panią Pani zmobilizowało
0: do tego, żeby wykonać ten krok i pójść do fachowca?
2: No to taki trochę szczęśliwy zbieg okoliczności, jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobro nie przyszło, mm -hmm. nie wyszło. No jeden z wierzycieli, który już z nią trochę miał problemów, w pewnym momencie zastosował taką tradycyjną strategię, wysłano jej SMS-a, że jedzie do nich do domu e, terenowy przedstawiciel tej firmy. A jako, że ta Pani... Całą tą grę prowadziła w tajemnicy przed swoimi starymi rodzicami, no to się przeraziła całkowicie, no bo w tym momencie ta cała jej gra sypała się w gruzy. I to spowodowało, że wpadła w taką panikę, bo nie mogła pójść i go gdzieś tam zagospodarować, no że wreszcie nastąpił ten przełom i zrozumiała, że zapętliła się, no do granic już yy, możliwość. Ale to jest taki klasyczny, czy może nietypowy przykład, jeśli o skalę problemu, ale dość typowy. To dążenie do ulgi za wszelką cenę, żeby zrzucić to ciśnienie, żeby ten chwil oddechu mieć, odbiera to, co my nazywamy zdrowym rozsądkiem, żeby już nie używali mądrego określenia racjonalne mm -hmm. podejmowanie decyzji ekonomicznych. I to jest pułapka. Jedni kompulsywni myją co 15 minut ręce, inni robią jeszcze inne przymusowe czynności, a dłużnicy potrafią regulować swoje samopoczucie, czyli to uzyskiwanie ulgi. Zaciągając kolejne kompletnie absurdalne zobowiązania.
0: Pani tak, tak. Halino, a jeszcze zapytam, bo Pan mówi o Pani, która od, nie wiem, 50 tysięcy pożyczki doszła do prawie miliona. Są tacy rekordziści, których macie u siebie w bazach, tacy, którzy po prostu no, robią rzeczy niewyobrażalne?
3: Są też rekordziści, właśnie ta grupa, tutaj poruszył Pan Roman no, taki wątek. Mhm. rekordzistów, których my nie mamy w pasach, nie widzimy, o. jak robiliśmy analizę osób ogłaszających upadłość konsumencką. Mhm. Tam co czwartej osoby, która ogłasza taką upadłość w ogóle nie widać w naszych rejestrach. I Jak to możliwe? po zbadaniu tego, tych wniosków o upadłość tak w jakiejś większej liczbie przez pewną panią prawnik, z którą współpracowaliśmy, okazało się, że te osoby właśnie to są, to jest klasyczny przykład tej pani, o której tej bohaterki, o której wspomniał? Pan psycholog przed chwilą, że to są osoby, które biorą po prostu dziesiątkami chwilówki różnego rodzaju pożyczki w takich firmach, które nie zadają się z takimi firmami jak nasza,
2: mhm. jak,
3: big, jak Rejestr Dłużników Big Info Monitor, czy też Big, nie sprawdzają tamtych swoich klientów, nie wpisują też w momencie, gdy te osoby mają jakieś zaległości. I to sprawia... Czyli to są
0: takie firmy
3: typu ogłoszenie pożyczka bez Big i na słupie przyklejona, czy w pracy spodowej. Aha, tak, pożyczka bez Big, i dalej dalej, No i w ten sposób, chodząc w takie miejsca, można nagromadzić naprawdę pożyczek w, w ilości no, niewyobrażalnej. To były Przerwę to kilkadziesiąt... Pani na, moment,
0: tylko... Przerwę nie Pani nie na moment i tylko powiem, ponieważ znalazłam dzisiaj takie dane, że jeden z takich mega dłużników miał 149 wierzycieli. To się po prostu w głowie nie mieści. Dla mnie to po prostu jakaś niewyobrażalna sytuacja.
3: No, W Prawda? naszych bazach też no, są osoby, które naprawdę mają bardzo wielu wierzycieli, ale aż takiej liczby nie pamiętam. Natomiast faktycznie hmm. przy tych pożyczkach było to średnio kilkadziesiąt, pięćdziesiąt, czterdzieści ileś, pięćdziesiąt pięć i to były zwykle kobiety. Akurat też to, to w o. większości były panie, choć tym, tak statystycznie ogólnie biorąc to tak jak mówiliśmy wcześniej, tymi niesolidnymi dłużnikami generalnie częściej są panowie to prawie dwie trzecie, a jedna trzecia kobiet. Kobiety też w tej grupie stresujących się wypadają wyżej, jest ich więcej, więc one też nie dopuszczają często do takiej sytuacji, która całkowicie wymyka się spod kontroli. Są jednak, Szybciej zaczynają działać, szybciej też zaczynają się przed sobą przyznawać do popełnienia błędów, do tego, że no faktycznie chyba zrobiłam coś źle. nam to przychodzi trudniej. I mm -hmm. też właśnie w tych statystykach, więc oni brną dalej w większe te długi, jest ich bazy, bystrze... które są publiczne, jest ich tym samym od razu więcej. A co właśnie ciekawe, wśród ogłaszających upadłość konsumentów jest więcej kobiet, No i, bo im szybciej przyjdzie właśnie ta decyzja, podjęcie tej decyzji.
0: Panie Romanie, jeszcze jedno pytanie tak naprawdę na zakończenie. Mówił Pan o tym, że cała taka sytuacja powoduje też u ludzi właśnie takie zaburzenia, bardzo poważne zaburzenia psychiczne. I teraz tak, czy tak naprawdę tych dłużników, takich mega dłużników, multidłużników, leczyć czy karać?
2: Wiem, że... Warto nie tylko tych pięciu artykułów w psychiatrze, ale raczej nagrody Nobla. Jest to pytanie okay. nierozstrzygalne. nierozstrzygalne, bo ja również proponuję tę dyskusję, tę debatę w gronie fachowców szukam odpowiedzi, czy szukam inspiracji, szukam takiej okazji do tego, żeby ogóle się nad tym zastanowić, bo ten temat właściwie to, to gdzieś tam umykał w debacie. Ja jestem mm -hmm. zdecydowanie przeciwny skrajnościom, bo zawsze uczciwie też mówię, mimo że jestem psychologiem, że dużnic, duż, zadłużenie to nie choroba i tu z chorobami trzeba być bardzo uważnym, bo nikt nikomu jej może nie życzy, ale z drugiej strony w wielu przypadkach choroba stanowi świetny parawan, świetne alibi dla tego, żeby się za nią schować, więc tutaj też trzeba do tego podchodzić bardzo ostrożnie i rozsądnie. Natomiast samo karanie dłużników no, na niewiele się zdaje, bo my wiemy, że kary działają krótko i specjalnie skuteczne. Ja bym tutaj wrócił, bo no, Panie o tym wspomniały, a ja mogę tylko dodać, że ciągle obserwujemy rzeczywiście taką sytuację, w której mężczyźni częściej rezydują w rejestrach dłużników przede wszystkim z kredytowymi zobowiązaniami, natomiast kobiety dominują z tymi pozakredytowymi, my to nazywamy socjalnymi, no i jest to trochę kłopot polegający czy wynikający wprost z tego, że jednak kobiety w Polsce ciągle odpowiedzialny są za wiązanie końca z końcem, za prowadzenie gospodarstwa domowego. Kobiety również nie niestety... są. Czyli
0: powiedziawszy tak dość lapidarnie, acz prosto, kobiety bardziej te, te kredyty pakują w garki?
2: Tak, tak. One wiążą tym koniec końcem i w zasadzie bardzo często no one żyją pod tą presją, że przecież muszą być podstawowe rzeczy. Więcej biorą sobie na głowę... Górę... dzieciom. Tak, no, na przykład, zapali, załatwić światło, bo przecież jak można bez światła żyć i tak dalej, pacjenci reagują częściej takim trochę typowo męskim sposobem reagowania, typu się obrażają, się gniewają, się wściekają, no bo ich urażona duma, która na przykład wiąże się z tym, że dłużnika można zamienić na synonim bankruta, dotyczy rzeczywiście często ego, mm -hmm. często rozdmuchanego ego, pustego ego. Natomiast no, ja widzę tu ciągle problem w tym, że kobiety no, ponoszą większe konsekwencje w sensie tym emocjonalnym i życiowym, bo one mocniej to odchorowują, Niestety głębiej zachodzą i właściwie to dobrą wiadomością jest to, o czym mówi Pani Halina, że kobiety też y, stosunkowo często sięgają po takie już profesjonalne narzędzia typu y, typu właśnie upadłość konsumencka, chociaż ona nie jest rozwiązaniem dla wszystkich i w każdej sytuacji, no ale ktoś mm -hmm. musi rozsądek gdzieś tam y, zdobyć. Wykazać wykazać mhm. i szukać go, w każdym razie i u nas, w, naszym, w naszej formie pomocy, też częściej na grupach czy, 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 czy w indywidualnym kontakcie, częściej pojawiają się e, kobiety. Mhm.
0: Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę. Ja wiem, że to temat niewyczerpany i prawdopodobnie będę do niego wracała jeszcze często. Przy okazji wywołali Państwo prawdopodobnie temat następnej audycji, bo chciałabym właśnie porozmawiać o upadłości konsumenckiej, bo to jest taka specyficzna instytucja, która ma ratować dłużników. Pięknie dziękuję. Byli z nami zadłużona pani Lidia, pani Halina Kochalska, infomonitor Biuro Informacji Gospodarczej oraz psycholog zajmujący się osobami zadłużonymi, pan Roman Pomianowski. Bardzo pięknie dziękuję i do usłyszenia. No, czyli spotkamy się w przyszłym tygodniu i porozmawiamy o upadłości konsumenckiej. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc.